0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是郑业。在自动化模块的最后，我们来聊一个很多人热衷讨论却没做好的实践——微服务。在今天啊，做后端服务似乎有一种倾向，如果你不说自己做的是微服务，出门都不好意思和人打招呼。一有技术大会啊，各大厂商也纷纷为微服务出来站台，不断和你强调自己公司做微服务带来的各种收益。下面的听众基本上也是热血沸腾、摩拳擦掌，准备用微服务拯救自己的业务。我就亲眼见过这样的例子：几个参加技术大会的人回到公司，个人不断的说微服务的各种好，最终说服了领导，在接下来大的项目改造中启用了微服务。结果呢，一堆人干了几个月，各自独立开发的微服务无法集成。最后是领导站了出来，又花了半个月时间，将这些微服务重新合到了一起，勉强将这个系统送上了线。人家的微服务那么美，为什么到你这里却成了烂摊子呢？因为你只学到了微服务的形。大部分人对微服务的了解源自 James Lewis 和 Martin Fowler 在2014年写的一篇文章，他们在其中给了微服务一个更清晰的定义，把它当做了一种新型的架构风格。但实际上啊，早在之前的几年，很多人就开始用“微服务”这个词进行讨论了。在企业内部将服务有组织的进行拆分，这个理念脱胎于 SOA， 也就是面向服务的架构。只不过啊 ，SOA 诞生自那个大企业操盘技术的年代，自身太过于复杂，没有真正流行开来。而微服务由于自身更加轻量级，符合程序员的胃口，才得以拥有更大的发展空间。谈到微服务，你会想到什么呢？很多人对微服务的理解就是把一个巨大的后台系统拆分成一个一个的小服务，再往下想就是一堆堆的工具了。所以市面上很多介绍微服务的内容，基本上都是在讲工具的用法或是一些具体技术的讨论。比如用 Spring Boot 可以快速搭建起服务，用 Spring Cloud 建立分布式系统，用 Service Mesh 技术作为服务的基础设施，以及怎么在微服务架构下保证事物的一致性等等。确实啊，这些内容在你实现微服务时都是有价值的，但必须先回答一个问题：我们为什么要做微服务？对这个问题的标准回答是：相对于整体服务而言。微服务足够小，代码更容易理解，测试更容易，部署也更简单，这些道理都对。但这是做好了微服务的结果，怎么才能到达这个状态呢？这里面有一个关键因素：怎么划分微服务，也就是一个庞大的系统按照什么样的方式进行分解。这是很多关于微服务讨论中最为欠缺的，也是很多团队做微服务却死的很难看的。根本原因，不了解这一点，写出的服务要么是服务之间互相调用，造成整个系统执行效率极低；要么是你需要花大力气解决各个服务之间的数据一致性。换句话说，服务划分不好，等待团队的就是无穷无尽的偶然复杂度泥潭。只有正确划分了微服务，它才会是你心目中向往的样子。那应该怎么划分微服务呢？你需要了解领域驱动设计。领域驱动设计 （Domain-Driven Design）， 也就是 DDD， 是 Eric Evans 提出的从系统分析到软件建模的一套方法论。它要解决什么问题呢？就是将业务概念和业务规则转换成软件系统中的概念和规则，从而降低或隐藏业务的复杂性，使系统具有更好的扩展性，以应对复杂多变的现实业务问题。这听上去很自然。不就应该这么解决问题吗？并不然，现实的情况可没那么理想。在此之前，人们更多还是采用面向数据的建模方式。时至今日，还有许多团队一提起建模，第一反应依然是建数据库表。这种做法是典型的面向技术实现的做法，一旦业务发生变化，团队通常都是措手不及。那滴滴滴到底讲了什么呢？他把你的思考起点从技术角度拉到了业务上，贴近业务，走进客户。我们在这个专栏中已经提到过很多次了，但把这件事直接体现在写代码上，恐怕还是很多人不那么习惯的一件事儿。DDD 最为基础的就是通用语言，让业务人员和程序员说一样的语言。这一点我在《你的代码为谁而写》这篇文章中已经提到过了。使用通用语言，等于把思考层次从代码细节中拉到了业务层面上。越高层的抽象越稳定，越细节的东西越容易变化。有了通用语言做基础，然后就要进入 DDD 的实战环节了。DDD 分为战略设计和战术设计。战略设计就是高层设计，它帮我们将系统切分成不同的领域，并处理不同领域之间的关系。关于这一点，我在《你的代码为谁而写》这篇文章中给你举了订单和用户的例子。从业务上区分，把不同的概念放到不同的地方，这是从根本上解决问题。否则啊，无论你的代码写的再好，混乱也是不可避免的。而这种以业务的角度思考问题的方式，就是 DDD 战略设计带给我的。战术设计通常是在一个领域内。在技术层面上，如何组织好不同的领域对象？举个例子，国内程序员喜欢用 MyBatis 做数据访问，而非 JPA。常见的理由是 JPA 在有关联的情况下性能太差，但真正的原因是没有设计好关联。如果能够理解 DDD 中的聚合根，我们就可以找到一个合适的访问入口，而非每个人随意读取任意数据。这就是战术设计上需要考虑的问题。战略设计和战术设计讨论的是不同层面的事情。不过，这也是 Eric Evans 最初没有讲清楚的地方，导致人们很长时间都无法理解 DDD 的价值。说了半天，这和微服务有什么关系呢？微服务真正的难点并非在于技术实现，而在于业务划分，而这刚好是 DDD 战略设计中现界上下文的强项。虽然通用语言打通了业务与技术之间的壁垒，但计算机并不擅长处理模糊的人类语言，所以通用语言必须在某个特定的上下文中表达才是清晰的。就像我们说过的订单那个例子，交易的订单和物流的订单是不同的，它们都有着自己的上下文，而这个上下文就是限界上下文，它限定了通用语言自由使用的边界，一旦出界。含义便无法保证。正是由于边界的存在，一个线界上下文刚好可以成为一个独立部署的单元，而这个部署单元就可以成为一个独立的服务。所以要做好微服务，第一步应该是识别线界上下文。你也看出来了，每个线界上下文都应该是独立的，每个上下文之间就不应该存在大量的耦合。困扰很多人的服务之间的大量相互调用，本身就是没有划分好边界而带来的伪命题。靠技术解决业务问题，事倍功半。有了现界上下文，就可以做微服务了吧？且慢。马丁· e 勒在写《企业应用架构模式》时，提出了一个分布式对象第一定律：不要分布对象。同样的话，在微服务领域也适用。想做微服务架构，首先是不要使用微服务。如果将一个整体服务贸然做成了微服务，引入的复杂度会吞噬掉你以为的优势。你可能又会说了：“我都把现界上下文划分出来了，你告诉我不用微服务。”还记得我在一个好的项目自动化应该是什么样子的这篇文章中提到的分模块吗？如果你划分出了现界上下文，不妨先按照它划分模块。以我拙见，一次性把边界划分清楚，并不是一件容易的事大家在一个进程里调整起来会容易很多，然后让不同的线性上下文先各自独立演化，等到他们演化到值得独立部署了，再来考虑微服务拆分的事情。到那时，你学到的各种关于微服务的技术也就该派上用场了。总结一下今天的内容，微服务是很多团队的努力方向，然而现在市面上对于微服务的介绍多半只停留在技术层面上。很多人看到微服务的好，大多只是结果，到自己团队实施起来却困难重重。想要做好微服务，关键在于服务的划分，而划分服务最好先学习 DDD。阿 e 克·埃文斯二零零三年写了《领域驱动设计》，向行业介绍了 DDD 这套方法论，立即在行业中引起了广泛的关注。但实话说，阿尔克在知识传播上的能力着实一般。这本 DDD 的开山之作。写作质量难以恭维，想要通过它去学好 DDD 是非常困难的。所以在国外的技术社区中，有很多人是通过交流讨论逐渐认识到 DDD 的价值所在；而在国内 ，DDD 几乎没怎么掀起波澜。2013年，在 a r k c Evans 出版《领域驱动设计》十年之后 ，DDD 已经不再是当年的无下阿蒙，有了自己一套比较完整的体系。Warren Wenden 将十年的精华重新整理，写了一本《实现领域驱动设计》，普通技术人员终于有机会看明白 DDD 到底好在哪里了。所以你会发现，最近几年国内技术社区开始出现了大量关于 DDD 的讨论。再后来，因为《实现领域驱动设计》实在太厚 ，Warren Wenden 又出手写了一本精华本《领域驱动设计精粹》，让人可以快速上手 DDD。这本书也是我向其他人推荐学习 DDD 的首选。即便你学了 DDD， 知道了现界上下文，也别轻易使用微服务。我推荐的一个做法是，先用分模块的方式，在一个工程内让服务先演化一段时间。等到真的觉得某个模块可以毕业了，再去开启微服务之旅。如果今天的内容你只能记住一件事儿，那么请记住：学习领域驱动设计。最后，我想请你分享一下你对 DDD 的理解是什么样的呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享。